0: Good evening po sa inyo, Sir Jupiter. Bago natin simulan ang kwento, ay gusto po sanang itago ninyo ang pagkakakilanlan ko. Kaya tawagin nyo lamang po akong Jamela. Nangyari ang karanasan kong ito noon pang 1991 sa probinsya ng Magindanao. Dahil napalayas kami sa una naming tirahan, ay napilitan kaming mag-ukupa ng isang bakanting lote. Noong mga panahon na iyon, ay wala namang nagmamayari sa lote na yun. Talagang sa gitna kami ng talahiban dahil akala namin walang sinumang mang magpapalayas sa amin doon. Sa pagsisikap ni Papa at Mama sa paglalako ng mga tinda naming ulam, nakapagpatayo kami ng bahay na kahoy. Pero sapat na yun para magkaroon kami ng tirahan. Sa paglipas ng mga taon ay mas lalo pang gumanda ang bahay namin. Naging sementado at talaga namang nagkaroon pa ng ikalawang palapag. Unti-unti na rin may naninirahan na ibang tao sa talahiban na iyon. Kampante kami na dahil marami na kami doon, pwede na naming ariin ang lupa. Pero isang araw ay may dumating na tao na sa pagkakaalam namin, isa siyang architect o engineer. Nagmamasid sila sa buong area namin. Kapag gabi, palihim silang nagsusukat sa paligid. Dahil nababahala na sila papa at yung iba pa naming kalugar, minabuti nilang tanungin ang lalaking pasimuno ng pagsusukat. At doon, nalaman namin na ang lupang kinatitirikan pala ng mga bahay namin ay pag-aari na ng isang mayamang pamilya. Nabili na nang kung sino nang hindi namin nalalaman nagkaroon ng komosyon inaway ng mga taga sa amin ang grupo ng lalaking nagsusukat napaalis sila at ilang araw din silang hindi bumalik sa ilang araw din po na iyon Sir Jupiter napapansin ko na napapadalas din ang pagtambay ni Papa sa likod bahay namin meron kasi kami doon maliit na garden Nandoon ang mga tanim naming gulay. Bukod pa doon, may mga koleksyon din si Papa na mga banga. Pinaglalagyan niya iyon ng mga tubig Isang beses, napansin ko si Papa na nakaupo sa tapat ng kulay pulang banga. Yung banga na pinakamaliit at kasing laki lang din ng pixel Nagtaka ako ng mga sandaling iyon kasi... Parang kinakausap ni Papa ang banga. Buong buhay ko ay yun ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganun. Yun bang kakaiba ang kinikilos niya? Ang weird. Nagsimula lang po iyon nang malaman nila Papa na malapit na kaming paalisin sa lugar namin. Napadalas ang punta ng grupo ng mga nagsusukat sa lugar namin... Laging nagkakaroon ng away, kung minsan pa nga ay nagkakasakitan na. Talagang ayaw patalo ng mga kasamahan namin, lalong-lalo na si Papa na parang sapa ang namuno sa pagpapalayas ng mga nagsusukat. Hindi na siguro nakatiis yung nakabili ng lupa, kaya linggo ng hapon ay sumama siya at hinarap kaming mga taga doon. Si Papa ang nakipagtalo at nakipagsagutan sa may-ari na ang pangalan pala ay Si. Siya ay kalahating Pinoy at kalahating Chinese. Hindi pumayag si Papa na mapalayas kami sa bahay namin. Katwiran niya ay matagal na kami doon at parang kami na rin ang nagmay-ari ng lupa. Ayaw magpatalo ni Papa kahit pa ilang papeles na ang pinakita ng kampo nila Si. Noong hapon po na iyon ay nagkapikunan si Papa at si Si. Dahil medyo bata-bata pa si Si ay nagawa niyang saktan si Papa sa mismong harapan namin. May mga kasama rin siyang parang mga bodyguard niya yata, kaya yung mga kapitbahay namin ay wala rin nagawa. Pinagsusuntok at pinagsisipa niya si Papa dahil sa gigil niya. Mas lalo pa siyang nanggagala iti kasi tinatawanan lang siya ng tatay namin. Nagkaroon ng galos sa mukha si Papa at kaunting sugat naman sa kamay. Pinagbantaan pa kami ni Si na kung di kami aalis, lahat daw kami ay makukulong. Pag alis nila, ay kinausap namin si Papa. Sinubukan namin siyang kumbinsihin na umalis na lang kami pero ayaw ni Papa. Nakikita ko sa kanya na parang ang tapang pa rin niya. Nagtaka kaming magkakapatid nang sinabi niya na babalik sa kanyang pananakit niya sa akin. Inisip ko na lang na literal na karma ang tinutukoy ni Papa, kaya di ko na lang pinansin. Kinaumagahan Sir Jupiter ay nagtaka ako kasi parang ang bilis gumaling ng galos ni Papa. Kakaunti na lang agad ang pasa niya sa muka, samantalang wala pang 24 oras na sinaktan siya ni si... Hindi lang po yun. Sa parehong araw ay nakita ko na naman si Papa sa likod bahay. Parang dinadasalan niya yung pulang banga. Napapaisip talaga ako kung ano pong meron sa banga na iyon. Sumasagi rin sa isip ko kung matagal na ba niya yung ginagawa. Kasi noon pa man, sa tuwing may makakaaway sa bilyaran, ay bukam bibig niya yung ibabalik niya raw ang sakit sa kaaway niya. Nang tanghali na ay may pumunta sa bahay na kumpare ni Papa. Narinig kong sinabi ng kumpare niya na si Sirao ay medyo malapit lang din ang bahay sa lugar namin. Nalaman ng kumpare ni Papa na ang asawa daw ni Si ay itinakbo sa ospital. Kakaibang niti yung nakita ko kay Papa nung mga sandaling yun. Bagay na nagpatayo ng balahibo ko. Makalipas ang isang linggo ay himalang hindi bumalik ang grupo ni C. Sabi ng kumpare ni Papa na tagaman man sa bahay ni C, halos araw-araw daw may dumanating na ambulansya sa tapat ng bahay nila si. Indikasyon lang iyon na laging may itinatakbo sa ospital na kamag-anak ng mayamang lalaki. Hindi na ako nakatiis at tinganong ko si Papa kung may kinalaman siya sa nangyayari sa pamilya ni C. Nagulat din siya nang banggitin ko ang banga kaya wala na siyang kawala at napaamin siya nang wala sa oras. Yung kulay pulang banga ay napulot niya lang daw noon sa gilid ng ilog. Nang minsang may nakaaaway siya sa bilyaran, hindi na sinasadyang humiling sa banga na sana raw mamatay ang nanakit sa kanya. Nang magkatotoo yun, ay doon nalaman ni Papa na may kakaiba sa banga. Magmula raw noon, palagi nang ginagawa ni Papa yun. Kahit hindi naman niya talaga alam kung anong iwaga meron ang banga. Nabahala at kinilabutan ako sa mga inamin niya, kaya naisipan ko na para matingil na ang kaibangan ni Papa ilangan kung basagin ang banga. Hinayaan lang ako ni Papa na hampasin ng maso yung banga kasi alam niya na hindi naman nababasag yun. Ilang hampas ang ginawa ko pero wala talaga. Nagkaroon kami ng pagtatalo tungkol sa bagay na yun. Noong mga sandaling nag-uusap kami sa likod bahay, naramdaman ko rin po na parang may isa pang tao na nakamasid sa amin. Nang haharap ako sa likuran ko, bigla akong hinila ni Papa at tinakpan ang mata ko. Pwersahan niya akong inilayo sa likod bahay at base sa kanya, hindi ko raw pwedeng makita yung lalaking iyon. Wala akong ideya kung sino ang sinasabi niya. Sadyang nakafokus lang ang utak ko kung paano mawawala sa buhay namin ang banga. Kinagabihan Hinintay ko munang makatulog si Papa. Nakakuha ko ng pagkakataon para puntahan ang banga. Madiling na sa likod bahay. Medyo nakakadagdag sa kabako yung huni ng kuliglig at yung lamig ng hangin. Pero lumapit pa rin ako sa banga. Hahawakan ko pa lang ang banga, Sir Jupiter. Napansin ko sa gilid ng paningin ko na may lalaking nakatayo sa gilid. Hindi ko alam kung bakit natakot na lang akong lingunin siya. Ang bigat ng presensya niya. Kaya yung tapang nadala ko, tumiklop din at napatakbo sa loob ng bahay. Wala akong tulog noon at mulat na mulat ako hanggang umaga. Hindi mawala sa isip ko yung lalaki na iyon na sa palagay ko. May koneksyon siya sa banga. Mga dakong alas nuebe. May mga dumating na pulis sa lugar namin pero hindi nakasama si C. Pinakiusapan nila si Papa na umalis na lang sa lote na yon kasi private property na nga. Pero gustong makausap ni Papa si C. Kaso ang sabi ng abogado ni C bago raw mawala si C ay naghabilin iyon na paalisin pa rin kami sa lupa niya. Sa abogado namin nalaman na si C pala ay nagpatiwakal dahil sa sunod-sunod na pagkakasakit at pagkamatay ng mga kamag-anak niya sa loob lang ng dalawang linggo nalugmok daw ng sombra si si isang gabi nakarinig na lang daw yung mga guard ng putok ng baril hindi ako makapaniwala sa nalaman namin pero mas lalong hindi ako makapaniwala na nagawang mapangiti ni Papa sa balitang iyon Kalmado namang natapos ang usapan na yun. Kunwari pumayag si Papa na aalis na kami pero wala talaga siyang balak na lisanin ang bahay namin. Ang pinanghahawakan niya ay yung banga. Kinabukasan din ang binigay na palugit ng mga pulis. Lahat kami nakaimpakina. Si Papa na lang ang hindi. Hindi niya kami kinakausap. Nandoon lang siya sa likod bahay. Hindi ko na rin siya pinuntahan kasi natatakot na rin ako sa kanya. Maaga kaming gumising noon sa Jupiter dahil maaga rin kasing pupunta ang mga pulis. Hinanap namin si Papa sa buong bahay pero hindi namin siya mahagilap. Nakaalis na lang kami ng bahay nang hindi namin siya kasama. Sa isip-isip namin noong una baka nagtatampo lang kaya umalis. Ang nakapagtataka lang kasi, wala naman siyang dalang gamit. Nakitira na kami pansamantala sa kakilala ni Ati Del, pero hindi kami nakatiis kaya nung sais ng gabi, bumalik kami sa bahay namin. Binakuran na nga ng mga pulis iyon kaya inakyat pa talaga namin. Pumasok kami sa bahay namin. Wala si Papa pero napatakbo kami sa likod bahay nang may marinig kaming kalabog. Kaming tatlong magkakapatid mismo ang nakakita sa lalaki. Matangkad po siya, mahaba ang buhok at buhaghag. Yung suot niya po itim, madilim na kaya hindi namin makilala ang mukha. Hawak niya po yung banga. Hindi na ako nagsayang ng oras at hinila ko na yung dalawakong kapatid paalis. Nang nakalayo na kami ay saka pinaliwanag sa kanila kung ano yun. Ang lalaking iyon sa palagay ko. Siya ang kinakausap ni Papa sa banga. Siya rin ang dahilan kung bakit namatay ang mga kamag-anak ni Si. Makalipas ang isang linggo, tumagal ng buwan at isang taon. Pero hindi na namin natanpuan ang tatay namin. Hanggang sa mga sandaling ito ay hinahanap pa rin namin siya. Kahit na sa loob-loob namin ay nababahala kami na baka kinuha ng misteryosong lalaki, si Papa. Hindi na kami bumalik sa bahay namin. Hindi na rin namin pinakialaman ang banga. Sa huling balita namin, hindi na rin natuloy na pagtayoan ng gusali ang lugar namin dahil nga wala na si C. Kung sino man ang lalaking yun sa banga, laking pasalamat namin na hindi na namin siya nakita pa ulit. Hanggang dito na lang po muna, Sir Jupiter. Sana ay may natutunan kayong aral sa karanasan namin. Magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta po Sir Jupiter? Sana'y nasa maayos po kayo Gayun din ang lahat ng bumubuo ng kwentong takip silim Pati narin ang lahat ng masugid ninyong tagapakinig Tawagin nyo na lamang po akong Ina Isang OFW mula sa Riyadh, Saudi Arabia Two years and three months na po akong nakikipagsapalaran sa bansang ito Tubong bikol po ako sa Bayan ng Bulan sa Sorsogon. Isa po ako sa mga avid listener ng inyong channel. Naging stress reliever ko na po ang makinig sa iba't ibang kwentong itinatampok ninyo. Naibahagi ko na rin po sa nakilala kong Pinay OFW din dito ang channel po ninyo. Lagi kaming nakasubaybay mapa true story man yan o compilation. Tuwang-tuwa po kami roon sa kwento ni Lando na minsang naishoutout niyo po sa isang kwento na ineripunin niyo. Kagaya rin po ng karamihan, gusto ko rin po na magbahagi rin ang aking nakakatakot at di malilimutang karanasan. Hindi naman po talaga ako matatakotin dahil nang bata pa ako, nakasanayan ko na ang makinig ng mga nakakatakot na kwento sa radyo. Nakahiligan pakinggan noon ng aking mga magulang ang Gabi ng Lagim. At dahil magkatabilang naman ang kwarto namin, naririnig din namin magkakapatid ang pinapakinggan nila nanay at tatay. Gabi na noon, tandang-tanda ko grade 5 pa lang ako noon, nagkayayaan kaming magkakapatid na manood ng TV kina Lola. Sila lang kasi ang may kuryente at TV doon sa amin. Medyo may kalayuan din po sa baryo ang bahay namin. Nasa gilid ng palayaan sa may bundok po ang bahay namin. Medyo mahirap din ang buhay kaya walang sapat na pera para magpakabit ng kuryente. Nang makarating na kami kina lola ay nakapatay pa ang telebisyon. Kumakain pa kasi sila. Naupo na muna ako sa beranda at naggansilyo. Proyekto po kasi sa paaralan kaya dinala ko na rin. Saka mas maliwanag doon kasi may ilaw. Ang mga kapatid ko naman ay naglalaro sa labas ng bahay. Madilim ng mga sandaling iyon. Natakpan kasi ng ulap ang buwan at tanging liwanag lang galing sa loob ng bahay ang naging ilaw sa labas. maya ay tinawag na kami ni Lola para magumpisa ng manood ng telebisyon. Mabilis na nagsilapitan ang mga kapatid at pinsan ko. Naunahan pa nila ako sa loob kung kaya't nasa may pintuan na lang ako dahil masikip na sa loob. Nang magpatalastas, may natanaw akong batang maputi. Nagtatago pa ito sa mga halaman ni Lola at tumatawa. Inakala kong ang pinsan kong sila ni Yun. Siya lang kasi ang maputi sa aming magpipinsan. Baka ka ako, niya ako. Naulit pa yun ng ilang beses hanggang sa pumunta na ito sa likod ng bahay ni Lola. Sinundan ko siya para sana tanungin kung bakit niya ako pinangtitripan Pero nang makarating na ako sa likurang bahagi ng bahay, wala akong nakitang tao biglang kinilabutan ako. Gayunpaman, tinapangan ko na ang loob ko at umikot ng bahay hanggang sa napansin na ako ng tito ko. Nang bumalik na ako sa kinauupuan ko ay nilapitan niya ako at tinanong, Ina, sino ba hinahanap mo? Pumunta ka pa talaga sa likod ng bahay e madilim doon. At saka kanina ka pa panaysulyap sa labas parang hindi ka mapakali sa kinauupuan mo. Saka ba't ka namumutla? Eh, kasi, Tito, may, may batang maputi po na nagtatago sa mga halaman at panayang sulyap sa akin at tumatawa pa. Sagot ko. Nako? Nagpakita rin siya sa iyo? Sabi ni Tito, sakatinawag si Lola. Hindi lang pala ako ang nakakita sa bata na yon, Sir Jupiter. Ilang taon na rin daw nang huling magpakita ang batang iyon, sabi ni Lola. Mukhang natuwa raw sa akin... Kaya muling nagpakita Natutuwa raw kasi ito kapag may mga batang naglalaro Parang gusto sumali at makipaglaro Sabi ng isang tiyahin ko Noong bata rin daw sila mga alasingko na royo ng hapon Umiiyak ito sa takot dahil may naririnig daw siyang bata na tumatawa At nakasunod ito sa kanya na tila parang nakikipaghabulan sa kanya Kaso, kama ilang ang nakikita niya, wala yung mismong katawan. Maging ang pinsan ko ring si Ati Army, ang sabi ng tito ko, tinawag daw siya ni Ati Army na no'y nasa likod ng bahay. Tinuro nito ang isang punso. May bata raw na umiyak. Pero wala namang nakita roon ang tito, kundi mga tuyong dahon lang. Kinilabutan na si Tito, kaya kinungo na niya si Tita Army at inuwi ng bahay. Mula nooy, hindi na niya ito pinapapunta sa likod ng bahay nila Lola. Naaalala ko yung dating na ikwendo ni Lola sa amin. Noong panahon daw ng mga hapon, may babaeng buntis daw na inilibing sa likuran ng bahay kung saan tumubo yung punso. Para din daw na lumalaki ang batang ipinagbuntis nung babae. Noong sanggol pa lang daw kasi ang nakikita, hanggang sa isang bata na ang umaaligid at nangmamasid sa likurang bahagi ng bahay. Matapos nun, ay umuwi na rin kami. Pinayuan kami ng lola na magdasal at magpasintabi sa daan para hindi raw kami masundan. Kung sakaling mapili niyo po ang aking kwento ay pakimbanggit na lamang po ang asawa kong si Joey Ariate Permejo. Gayun din sa mga kaibigan at kapwa OFW na sina Jeline Lorna Cortez at Maria Cristina Mariano. Muli salamat po at mapagpalang araw po para sa lahat. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa bububuo ng kwentong takipsilim. Gayon din sa mga masugid ninyong tagapakinig. Tawagin nyo na lamang po akong Esther. Ang kwento pong aking imabahagi ay ang kwento po ng aking kapatid na si Linda. Ito po ay naganap noong 1985. Mga 11 anyos na po ako noon at ang kapatid ko namang si Linda ay pitong taong gulang lamang. Sa probinsya po kami dati naninirahan. Sa ngayon ay nasa sudad na kami ng Davao. Nung mga panahong iyon, Sir Jupiter ay hindi pa uso ang mga gadgets. Kaya tanging mga larong kalye ang nagiging limangan naming magkakapatid at pati na rin ng mga bata doon sa amin. Hindi po pinapalabas ng bahay ni Nanay si Linda nang hindi ako kasama. Kaya kung saan ko ay laging naroon din siya. Abala si nanay sa paglalako ng kung ano-ano, samantalang si tatay naman po ay abala sa bukid. Tuwing tanghali ay umuwi rin naman si nanay para kasuhin kami. Medyo marulong na rin naman ako sa mga gawain bahay kaya kampanti na si nanay kapag umaalis ito. Hindi kasi ako nakikipaglaro sa labas ngat hindi ko pa natatapos ang mga gawain ko sa bahay. May isang hapon po noon, siguro mga alas dos na yun. May sinat po noon si Linda. Halos lagi lang ito sa kwarto at natutulog. Habang tulog si Linda ay isinama ako saglit ni nanay sa pamilihan. Hindi naman po ito kalayuan kaya hindi nag-alala si nanay na iwan na muna namin saglit si Linda. Namili kami ng mga prutas at isda, pati na rin ng mga gamot at vitamina para kay Linda. Hindi namin namalayan ang oras. Tumagal kami ni nanay ng dalawang oras sa pamilihan. Nang dumating kami ng bahay ay nagtakas si nanay kung bakit. Nakabukas ang pinto, gayong sa pagkakatanda niya ay isinara niya ito bago kami umalis. Agad na tinawag at hinanap ni nanay si Linda. Ako naman, matapos kong mailapag ang aming mga pinamili, ay may tila nahagib ang aking mata sa labas ng bintana na dumaan. Lumabas ako ng bahay at nakita ko si Linda na masayang nagpapaikot-ikot sa puno ng mansanitas. Tinawag ko si nanay at sinabing nasa labas lang si Linda. Agad naman itong lumabas ng bahay at tinanong ang kapatid ko kung sino ang nagbukas ng pinto. Ang sagot niya ay ako raw. Nagkatinginan kami ni nanay dahil magkasama kami sa pamilyan Kaya't imposibling ako yun. Sa tuwing naglalaro kami banda sa may puno ng mansanitas, ay napapansin kong panay ang tingala at miti ni Linda sa ibabaw ng punong iyon. Gustong-gusto niya ang pumapaikot roon na tila ba ay nakikipaglaro siya ng hamulan sa kung sino. May mga panahon din, nakakaiba na ang mga ikinikilos niya. Magkasama po kaming magkapatid sa iisang silid. Isang madaling araw, bumangon si Linda. Ang sabi ay pupunta raw siya ng banyo. Sasamahan ko na sana siya pero ang sabi niya, siya na lang daw. Dumaan ang isang oras ay hindi pa rin ito bumabalik kaya nag-alala na ako. Bumangon ako at pinuntahan siya sa banyo. Subalit, wala siya roon. Nang pabalik na ako sa silid namin ay napansin kong nakabukas ang pinto at naririnig ko rin ang boses ni Linda sa labas ng bahay. Nandun na naman siya sa may puno para sang may kinakausap gayong siya lang naman ang mag roon. Nilapitan ko siya at tinanong kung bakit siya nasa labas at sino ang kausap niya. Ang sagot niya ay ang bago raw niyang kaibigan at ini daw siya nito ulit na pumunta sa bahay nila. Agad ko nang dinala si Linda sa loob bago pa man kami makita nila nanay. Muli, tinanong ko ang aking kapatid kung kailan siya nakapunta sa bahay ng bagong kaibigan na sinasabi niya. Ang sagot niya ay yung mga araw na may sakit siya at nang inihatid daw siya nito pauwi ay sobrang saya niya dahil ang ganda raw ng bahay at ang dami raw mga pagkain. Yun ang naaalala kong nakita ko siya sa tapat ng puno at tunay ngang nawala ang lagnat niya ng araw na iyon. Makaraan ang isang buwan ay lagi nang nagkakasakit si Linda. Palala ito ng palala habang tumatagal at kalaunan nga ay pumanaw ito. Labis ang hinagpis ng aking mga magulang Maging ako sa nangyari sa kapatid ko. Ibinurol namin si Linda sa bahay. Marami rin ang nakiramay at isa na ang ninong nila nanay sa kasal na isang manggagamot. Naging kakaiba ang ekspresyon nito nang silipinya niya ang ataol ng aking kapatid. Parang pinalot siya ng takot. Tinawag niya si nanay at tatay at masinsinang kinausap. Ako naman ay marahan silang sinundan nang doon sila sa silid naming magkapatid nag-usap. Nabigla sila nanay sa sinabi ng matanda, maging ako rin. Hindi raw si Linda ang nasa loob ng kabaong. Puno raw iyon ng saging at ang kapatid ko ay kinuha umano ng isang inkanto na naaliw sa kapatid ko. Kailangan daw na ihagis ni tatay sa bintana ang nasa kabaong para bumalik ito sa pagiging puno ng saging at kailangan din niyang mag-alay ng puting manok sa kung saan nakatira ang nasabing engkanto. Pumasok ako sa loob ng silid at sinabi sa kanila na baka sa puno ng mansanitas dinala si Linda doon ko kasi siya laging nakikita. Madaling araw mina lang ang naiwan sa bahay. Nagsiuwian na muna kasi ang mga bisita. Maingat na binuksan ni Tatay ang kabaong ni Linda. Ang ninong nila na manggagamot ay hindi na muna umalis. Ginuha ni Tatay ang katawan ni Linda at kahit na may pag-aalinlangan dahil sa pagbapakasakaling totoo ang sinabi ng matanda sa kanila ay inihagis ni Tatay ang katawan ni Linda sa bintana. Isang malakas na kalabog ang narinig namin. Nanginginig si tatay sa takot ng makitang, naging puno ng saging ang katawan ni Linda. Iyak nang iyak si nanay, naghalo sa amin ang saya at pag-aalala. Mabuti na lamang noon, ay may alaga kaming mga broiler na manok na aming ipinagbibili rin. Humuha si tatay ng dalawa at saka ginilitan para gawing alay ang mga ito sa punong sinabiko bilang kapalit ng kalayaan ng kapatid ko. Nag-alay din ng dasal ang ninong nilang manggagamot. Nakiusap si tatay sa puno na ibalik ang kapatid ko. Nasa likuran lang kami ni nanay noon. Iyak nang iyak si nanay. Umaasang buhay ang kapatid ko. Pagkaraay narinig namin ang boses ni Linda. Kinukusot pa nito ang mga mata at sakatinawag sinan nanay at tatay. Agad naniyakap ni tatay si Linda at dinala sa loob ng bahay. Hindi makapaniwala ang lahat sa nangyari sa kapatid ko. Makalipas ang isang linggo ay napagpasyahan ni tatay na lumuwas ng Davao at doon na muna sa kapatid niya manatili. Ibinenta na rin namin ang lahat ng mayroon kami sa probinsya. Ngayon ay may sarili na kaming pamilya at trabaho ng aking kapatid at sariling bahay na rin. Kasama ni Linda si Papa sa kanya ito na natili mula ng yumao ang aming ina. May mga pangyayari na akala mo talaga ay sa telebisyon at pelikula mo lang makikita. Pero mayroon pala talagang mga nakakakilabot na mga kwento, gaya ng sa aking kapatid na si Linda. Hanggang dito na lang po, salamat sa pagsalaysay ng aking kwento. Magandang gabi po sa inyo, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Danrel. Ibabahagi bahagi ko lang sa inyo ang karanasan ko noong taong 2000 sa bahay ng senior ko sa Las Piñas. Nagkaroon kasi kami nang samaan ng loob ng tatay ko kaya napilitan akong umalis sa amin. Mabuti na lang po ay nagmagandang loob ang senior ko sa trabaho. Si Kuya Marvin Hindi naman mayaman si Kuya Marvin Pero maayos at may kalakihan naman ang bahay nila Sa katunayan ay may mga bakante pang kwarto Pero dahil nakakahiya ay magkasama kami sa kwarto niya Wala akong naging problema sa mga kasama namin sa bahay Mababait naman lahat ng kamag-anak niya Lalo na yung tatay niya pero isa lang talaga ang dahilan kung bakit ako hindi komportable minsan. Ang lola ni Kuya Marvin na si Lola Almera. Unang araw ko pa lang doon, napapansin ko nang ang weird ni Lola Almera. Naiintindihan ko naman na matanda na siya at talaga namang nag-uulyanin na. Pero may pagkakataon na naririnig ko siyang nagsasalita ng mag-isa. Madalas yun tuwing alas 6 ng gabi o kaya alas tres ng madaling araw. Noong una hindi ko na lang pinapansin. Pero pinaalalahanan ako ni Kuya Marvin na kapag kinausap ako ng lola niya, hayaan ko na lang daw sa mga sasabihin. Merkulis ng gabi nung kaka lamang namin ni Kuya Marvin. Day of namin kinabukasan kaya nag-inom kami noon. Naglaro din kami ng baraha. Sa sobrang tuwa namin sa nilalaro ay napasipol ako. Nang magbanyo ako ay sinalubong agad ako ni Lola Almera na naka-wheelchair. Nanililisik po yung mata niya at parang galit na galit sa akin. Kinabahan ako kasi nag-alala ako sa kanya para siyang aatakihin sa puso. Sinabihan niya ako na hindi raw ako dapat sumipol. Dahil daw kasi sa ginawa ko, nagtatawag lang daw ako ng mga masasamang elemento ngumiti lang ako kay Lola Almera kasi akala ko dahil lang sa katandaan niya kaya siya nagsalita ng ganoon Aalis na po sana ako, Sir Jupiter, pero hinila ni Lola Almera yung laylayan ng damit ko. Sinabi niya na umalis na ako sa bahay nila dahil kung hindi, pagsisisihan ko raw. Ako pa ang magdadala ng kamalasan sa pamilya nila. Ilang araw ang nakalipas ay maayos naman ang lahat. Pero hindi ko naisip na dito na rin magsisimula ang kakaibang pangyayari sa buhay ko. Maaga akong umuwi noon dahil masama ang pakiramdam ko. Mga 6 p.m. pa lang nasa bahay na nila ako. Walang ibang tao kundi ako lang at si Lola Almera. Nagsimba kasi yung ibang nandoon. Pagpasok ko ng bahay nasa sala si Lola Almera at direktang nakatingin sa akin. Binaandar niya yung wheelchair niya sabay sabing, Umalis ka na rito! Tinawag mo ang demonyo! Pagod ako at wala talaga sa mood nung oras na yon Kaya nginitian ko lang si Lola at bumati ng magandang gabi. Diretso ako sa kwarto namin ni Kuya Marvin. Paghiga ako sa kama, may tumulo po na liquid sa mukha ko. Kulay itim siya. Napatingala naman po ako. Pagtingin ko sa kisame. May nakita akong parang butas na nilalabasan ng itim na liquid. Sandali akong lumabas para maghanap ng timba pansahod. Pero nang makabalik na ako, biglang nawala yung itim na liquid. Napaisip na lang ako kung guni-guni ba o hindi. Hindi ko na lang pinansin at tumiga na lang ako. Pinatay ko yung ilaw kasi di ako nakakatulog nang nakabukas. Pag ikot ko paharap ng pader, may nakita akong anino galing sa likuran ko. Kinabahan ako kasi yung anino po ay may sungay. Napaharap agad ko pero wala namang tao bukod sa akin. Sandali kong binuksan ang ilaw at pagtingin ko sa pintuan, may nakita akong imahe ng dumaan doon. Lumabas ako at sinundan yun. Nakarating ako sa banyo. May naririnig akong tao sa loob, kaya nagtanong muna ako kung sino yun. Nakailang tanong at katok ako, pero walang sumasagot. Maya-maya lang po, Sir Jupiter. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Tinulak ko pa ng bagya para makita ko kung sino ang nandoon. Laking gulat ko na lang nang may makita akong kakaibang nilalang. Sobrang itim ang katawan niya, Sir Jupiter, at yung mata naman niya ay sobrang namumula. May sungay na dalawa at meron din po siyang buntot na mahaba gaya ng sa aso. Hindi na ako nagdalawang isip na patakbo agad ako sa labas. Pagbaba ko ng sala, nandoon si Lola Almera. Sinabihan niya ako na dumating daw ang demonyo dahil sa pagsipol ko. Takot na takot ako noon pero mas lalo pa akong tinatakot ni Lola Almera. Yung mga tingin niya sa akin ay para din siyang DEMONYO. Hindi ako mapakali ng mga oras na iyon, kaya umalis muna ako ng bahay. Nang makauwi si Kuya Marvin, ay hindi ko na muna sinabi sa kanya. Hindi rin ako nakatulog noong gabing iyon. Dahil nagsimula na rin tumaas ang lagnat ko. Kinabukasan ng umaga ay ginising ako ni Kuya Marvin dahil parang apoy daw ang katawan ko. Pagdilat na pagdilat ko pa lang po, napasigaw na ako kasi nakita ko na naman yung nilalang na nakita ko sa banyo. Nasa gilid siya ng kama ko, nakatingin sa sa akin... At nakangiti. Nagtaklob ako ng kumot noon at nagsisigaw. Pilit akong pinapakalma ni Kuya Marvin nung mga sandaling iyon. Sabi niya, para daw akong nababaliw. Hindi nga rin siya makapaniwala nang sabihin ko na habang nilalagnat ako, ay may nakikita akong demonyo. Akmang-akma sa sinabi ni Lola Almera sa akin... Naniniwala na ako sa kanya. Hindi na ako nakakapasok sa trabaho. Nag-alala na rin si Kuya Marvin. Gusto niya sana akong dalhin sa ospital, pero mas gusto kong magpatingin sa albularyo. As in, para na po talaga akong mababaliw noon. Kada tingin ko sa sulok ng bahay, Nandoon yung demonyo, tumatawa sa akin at parang may sinasabi siya. Dumating na rin ako sa puntong pinatakpan ko ng tela yung mata ko, pero naririnig ko pa rin yung hagigik ng demonyo. Sinubukan kong kausapin si Lola Almera, pero galit na galit siya sa akin Binato niya nga ako ng ashtray dahil sa galit niya. Nilalagay ko raw kasi sa alanganin ang pamilya niya. Nakahanap kami ng albularyo bandang alabang. Nagpatin ako noon at nalaman namin na may masamang elemento nga ang nasa bahay nila. Hindi makapaniwala si Kuya Marvin. Isa yung demonyo na hindi aalis hanggat wala raw nakukuhang buhay. Mahirap paniwalaan, Sir Jupiter. Pero ng mga sandaling yun, sobrang ramdam ko ang presensya ng demonyo kahit nasaan ako pumunta. Parang may nakamasid sa akin. Kinikilabutan ako noon kasi hindi ko naman inakala na sa simpleng pagsipol ko lang sa gabi, ay meron pala akong natawag. Kung ano-ano ang ginawa sa akin ng albularyo, mapababa lang ang lagnat ko. Pinayuhan niya ako na umalis na muna kung nasaan ang demonyo. Binigyan niya rin ako ng mga borloloy na panghontra ko daw. Bago kami umalis, sinabi pa ng albularyo, nakapag kapag umalis na raw ang demonyo, ibig sabihin lang daw nun, ay may naging alay na. Sinunod ko lahat ng paalala ng albularyo. Kahit magkasamaan pa kami ng loob ng tatay ko, ay umuwi na lang muna ako sa amin. Nakikibalita na lang ako kay Kuya Marvin. Sa ilang araw ko na doon sa bahay nila, Maging si GUYA Marvin ay nakakaranas din ng kababalaghan. Kung minsan daw kasi ay nakikita niya si Lola Almera na may kinakausap at parang takot na takot daw yung matanda. Naisipan na raw ni Kuya Marvin na alisin din sa bahay si Lola Almera. Kaso nung umuwi siya galing trabaho, Naabutan niyang natataran yung mga kapatid niya at tatay niya. Si Lola Almera daw kasi, hindi na humihinga. May napansin silang kulay itim na bilog sa batok ni Lola Almera. Hindi nila alam kung saan iyon nang galing. Bigla na lang daw namatay si Lola Almera nang hindi malaman kung bakit. Wala ring makitang dahilan ang mga doktor. Biglaan ang lahat. Kaya malaking katanungan para sa amin ang nangyaring iyon. Sa burol ni Lola Almera ay nagbunta ako. Ilang araw matapos ang kamatayan niya, nalaman ko na hindi na pala nagpaparamdam ang demonyo sa bahay. Naalala ko yung sinabi ng albularyo, kaya narealize ko agad na baka nga si Lola Almera ang kinuha ng demonyo. Hindi ko na pinalam kay Kuya Marvin ang naisip ko na yun. Nakokonsensya ako kasi ang pakiramdam ko, ako ang dahilan kung bakit namatay si Lola Almera. Nang malibing na si Lola Almera ay balita ko, binenta na nila ang bahay na iyon. Naging kwentong katatakutan din kasi ang nalaman nila tungkol sa demonyo. Magmula ng mangyari yun, pinagbawalan na lahat ng kamag-anak nila na sumipol sa gabi. Sa gate pa lang ng bahay, may nakalagay ng babala. Hindi ko po makalimutan ang nangyari. Kahit hindi naman ako ang sinisisi ng pamilya ni Kuya Marvin, hindi ko maiwasan na akuin ang lahat. Mag-iingat po tayo palagi at laging tandaan, huwag po tayong sisipol sa gabi. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa bumubuo ng kwentong takip silim. Ako po pala si Jeffrey. Ang kwento pong ito ay tungkol sa di malilimutang karanasan namin ng misis ko ng bagong kasal pa lamang kami. Hindi ko na lamang po babanggitin ang mismong lugar ng pangyayari. Isa po akong trabahador sa isang taniman ng goma. Payak at simple lamang po ang pamumuhay. gayun mayroon. Nakakaraos pa rin naman kami sa araw-araw. Nang bagong kasal pa lang kami ng asawa kong si May, ay agad na bumukod na kami sa maliit na bahay na naipagawa ko bago pa lang kami nagkakilala. Araw-araw sa trabaho ay hindi pumapalya ang misis ko sa paghahatid ng pagkain ko para sa tanghalian. Ayaw niya kasing magmaon ako dahil nung una ay lagi kong nakakaligtaang kumain dahil sa trabaho. Kaya minabuti niyang siya na mismo ang maghatid dito Kalahating oras din ang nilalakad niya mula sa bahay papunta sa pinagtatrabahuan ko. Wala kasing dumaraan na sasakyan doon sa amin, kaya nilalakan na lamang niya ito. na ko po sa kanya. Hindi siya nagre sa kung ano lang ang kaya kong ibigay para sa kanya. Minsan, nag-aalala rin ako na baka pag nagkaroon na kami ng anak ay hindi ko maibigay ang mga pangangailangan nila. Pero pinapagaan ni May lagi ang loob ko. Kaya mas ganado akong laging magtrabaho at magsumika para sa amin at sa magiging anak namin. Subalit, bigla na lamang siyang naging kakaiba. Sa daan patungo sa pinagtatrabahuan ko, ay may isang malaking puno ng santol at sa likurang bahagi nito ay may isang sapa. Nakapagtataka ang lugar na iyon, Sir Jupiter, dahil sa tuwing sasapit ang dapit hapon ay napapalibutan ng tila usok ang paligid ng sapa. Ang sabi ng mga taga roon sa amin ay sa mga oras daw na iyon, naliligo ang mga engkantong na nanahan, sa lugar na iyon. Sabi ng asawa ko sa tuwing dumaraan daw siya sa bahaging iyon, ay parabang may tila mga matang nakamasin sa kanya. Bingla na lang din daw nagiging malamig ang ihip ng hangin sa tuwing matatapat na siya sa parting iyon. Makaraan ang ilang linggo ay palagi nang binabangungod si May. Ang sabi niya ay mayroon daw malaking taong kulay itim ang balat. Pawis-pawis siya at nanginginig sa takot sa tuwing ginigising ko siya. At ang mga mata nito ay kulay pula na maitim na nakatingin sa kanya. Lagi niyang sinasabi sa akin na natatakot siya na baka kunin daw siya ng kakaibang nilalang na nasa panaginip niya. Magmula noon... Ay hindi ko na pinapupunta si May sa taniman para maghatid ng pagkain. Kung aalis man siya at kailangan dumaan doon, ay sinasamahan ko siya kapag wala akong trabaho o di kaya ng ilang kamag-anak at kakilala, basta wag lang siyang dumaan doon ng mag-isa. Ang nakala ko noon ay matitigil sa ganoong pag-iwas ang paghihirap ng asawa ko, pero nagkamali ako. Isang gabi, medyo nahuli ako ng pag-uwi dahil nagkayayaan sa kaarawan ng kaibigan ko kaya't sumaglit na muna ako. Gayunpaman ay hindi ako uminom ng marami para hindi ako lasing kapag umuwi. Kinatok ko ang pintuan ng bahay. Nakailang katok din ako bago ko narinig ang boses ni May. Tinanong niya ako ng makailang beses kung sino raw ako. Matagal-tagal bago niya ako pinagbuksan ng pinto. Nang pagbukas niya ay parang gulat na gulat siya. Tinanong niya ako kung bakit ako nasa labas. Ang akala ko'y galit siya dahil ginabi ako ng uwi. Pero kinilabutan ako ng sabihin niyang maaga para ako nakauwi ng bahay at sabay pa raw kaming naghapunan At natulog. Mabilis akong pumasok at tinignan ang kwarto namin pero walang ibang tao roon. Maging siya ay nagulat din dahil katabi lang daw niya ako nang matulung siya. Sinabihan ko siya na baka niloloko lang niya ako kaya't nagdadahilan lamang siya. Pero mangyayak-ngayak niyang sinasabi na hindi siya nagsisinungaling at hindi niya magagawang lokohin ako. Naging halos sunod-sunod ang mga pangyayaring ganoon. Minsan ay hindi na raw niya alam kung ang katabi pa niya sa pagtulog ay ako pa ba o hindi na. Dahil baka raw maligno na at ginagaya lamang ako. Napapansin ko na rin na tila lagi siyang wala sa sarili at nakatulala. Dahil doon, apat na beses na lamang muna akong bumapasok sa trabaho para maggaroon ng panahon para makasama siya at maalagaan siya. Isang umaga, habang nagsisibag ako ng kahoy sa likod ng bahay, ay bigla na lamang siyang sumigaw. Mabilis kong binitawan ng palakol na hawak ko at kaagad na tinungo siya. Tinatawag niya ako habang sumisingaw. Nang maabutan ko sa'y bigla ako nang makitang hawak niya ang kumpol ng mga buhok na nalalagas mula sa ulo niya habang nagsusuklay. Napakarami na tila ba parang napapanot na siya. Hindi mapigil ang kanyang pag-iyak sa pag-aalala, maging ako man ay nag-aalala na rin sa mga nangyayari sa kanya. Ilang mga araw pa ang nagdaan... At ang unti-unti nang na nauubos ang mga buhok niya at may mga tila bukul at butlig pa na tumutubo sa iba't ibang parte ng katawan niya. Gustuhin kong magpatingin siya sa doktor nang mga panahong iyon subalit wala akong sapat na pera para dalhin siya sa ospital. Naiinis na ako sa sarili ko noon dahil pakiramdam ko ay wala akong silbi. Wala akong magawa para tulungan ang asawa ko. Sumubok na muna ako sa isang albularyo. Nakilala ko si Mang Temyong at dinala ko na mismo sa bahay dahil noon ay halos nakaratay na ang asawa ko. Hindi na niya halos kayang tumayo pa. Nagumpisa ng magsindi ng kandila at magpausok sa buong bahay si Mang Temyong. Nagdasal din ito gamit ang hindi pamilyar na mga salita. Nagpatunaw ng kandila manggagamot sa kanya ito, ibinuho sa maliit na batya na may tubig. Noon ay nasa tamilamang namin si May. Nanginginig ang mga kamay niya ng damputin ang nabuong tunaw na kandila sa batya, saka tumingin sa akin. May nahumaling daw na isang kapre sa asawa ko, at agresibo itong kunin ang asawa ko mula sa akin. Galing daw ito sa may kalayuan pero nakahanap ng mapaglilipatan para mas makalapit sa asawa ko. At kailangan daw natuntunin ko ito at sakasunugin bago niya tuloy ang maagaw ang asawa ko sa akin. Binglang nagsisigaw si May at may itinuturo sa nakabukas na bintana ng aming kwarto. May maitim daw na tao na nasa labas ng bintana na nakatingin ng matiim sa kanya. Mabilis kong isinara ang bintana at matapos noon ay bigla na lamang siyang nanginginig at sumisigaw. Nataranta na ako sa kung ano ang dapat kong gawin. Nagsagawa muli ng dasal ang manggagamot at sinabihan na sunugin o sirain ang bagong tahanan ng elementong gumugulo sa asawa ko. Dahil pag hindi, ay duluyan ng mawawala si May sa akin. Kumuha ako ng itak at gasera sa kalumabas. Nasa bandang kanlurang bahagi raw ang pinamumugaran ng masamang elemento na iyon at kailangan kong sirain kung nasaan man iyon. Lumabas ako ng bahay para maglibot at hanapin ito. Rinig na rinig ko ang sigaw ng misis ko sa loob ng bahay. Di kalaunay, may napansin akong tanim sa likurang ng bahagi ng bahay namin. Isang punla ng puno ng santol. Nasa mga isang talampakan ng taas nito, hindi mahiling magtanim ang misis ko kaya imposibleng siya ang nagtanim noon. Nang akmang susunugin ko na ay biglang may naani akong bulto ng isang maitim na taong malapit sa tanim na iyon na ang mga pulang mata habang nakatingin sa akin. Biglang namatay ang gaserang dalako nang umihip ang malakas na hangin. Nagdasal ako ng taim-tim sa Diyos na tulungan at iligtas kami sa kakaibang nilalang na gumagambala sa amin. Bigla ay nagkaroon ako ng lakas para umabante. Sa ko ibinuho sa pool iyon ang gas na laman ng gasera at kinuha ang lighter na nasa bulsa ko sa kasinindihan ito. Biglang may narinig akong kakaibang boses na humihiyaw at pagkaraay kumalma ang hangin. Nawala ang maitim na taong nakita ko at tuluyan nang nilamon ng apoy ang punlang iyon. Ilang sandali ay narinig ko ang boses ni May na tinatawag ako. Bumalik ako ng kwarto at agad na niya ang ko na akala ko ay mawawala na sa akin. Ang halaman palang lang iyon ay nilagay ng pinsan kong nag-aaral pa. Proyekto raw nila sa paaralan yun. Walang mapaglagyan sa kanila kaya't nakiusap muna ito sa asawa ko na doon na muna ito ilalagay. Sa ngayon po ay maayos na po ang asawa ko. Natigil na rin ang mga masasamang panaginip niya. Binigyan din siya ng pangontra at proteksyon ng manggagamot na tumulong sa amin. At dalawang buwan na lamang po ay magiging mga magulang na rin kami sa panganay namin. Hanggang dito na lamang po, Sir Jupiter. Salamat po sa pagpili ng aking kwento para ibahagi sa mga masugid na tagasubaybay at tagapakinig ng inyong channel, kagaya ko. More power and God bless po sa inyo. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng bumumuo ng kwentong takip silim. Tawagin nyo na lamang po akong Arlene, tatlumpong taong gulang. Ang kwento pong ito ay tungkol po sa pamangkin ko na itago na lang natin sa pangalang Joshua, ang anak po ng pinsan kong si Cristel. Sabi nila ang mga bata raw ay mas madaling nakakakita ng mga kaluluwa at kung ano-anong mga elemento. Mga nila lang na hindi nakikita ng pangkarniwang mata. Si Joshua po, Sir Jupiter, ay anak ng pinsan kong si Cristel sa ibang lalaki. Pero nang magbuntis po siya kay Joshua, ay byuda naman na po siya noon. Umanaw ang asawa nito habang nasa trabaho na isang marino dahil sa high blood daw po. Itinago niya ang pagbubuntis kay Joshua. Nasa mga trese pa lang ako noon, nang pumunta siya sa amin sa probinsya para doon itago ang pagbubuntis niya. Ang sabi ni mama, ginawa raw ni ate Cristel para sa pension ng pumanaw niyang asawa. Mawawalan daw kasi ito ng tinatanggap na pera mula sa pension ng asawa nito kapag daw na lamang may anak siya sa ibang lalaki. Hindi ko naman po maintindihan ang ibig sabihin ng mga iyon ng mga panahong iyon dahil masyado pa akong bata. Maging ang mga magulang ni Ate Cristel ay wala ring alam sa kondisyon niya. Nagdahilan lamang daw po ito na maghahanap ng trabaho kasama ang isang kaibigan. Naging maayos naman po ang pananatili ni Ate sa amin. Excited nga ako ng time na iyon dahil magkakaroon na ng baby sa bahay namin. Sa amin daw kasi iiwan ni ate ang bata kapag nanganak na ito at magpapadala na lamang daw siya ng pera bilang sustento. Kaysa naman daw na ipalaglag ni ate ang bata ay inako na lang ni mama ang pag-aalaga rito. At dumating na rin ang araw na nanganak si ate Cristel Hindi ko po maipaliwanag ang labis na saya ko nung una kong makita si Joshua. Wala kasi akong kapatid na lalaki at ang nag-iisang bunso ko pang kapatid ay hindi ko pa makasundo. Makaraan ang tatlong buwan ay umalis na si Ate Cristel at naiwan na nga si Joshua sa amin. Pero dumating po ang time na hindi na kinaya ni Mama na magbantay kay Joshua. Pareho kasi kaming nag-aaral ng kapatid ko at may trabaho rin si Mama. Isa pa roon na mag-isalag nya kaming binubuhay buhay. Kung kaya't ang isang tiyahin ko na ang kumupkop kay Joshua. Yun po ang nakatatandang kapatid ni Mama na si Mama Nene. Ayaw ko po noon na ibigay ni Mama si Joshua sa kanila kasi puro pasaway po ang mga pinsan ko. Wala po akong tiwala sa mga iyon. Puro gala lang kasi ang alam ng mga iyon. May mga pagkakataong dinadalaw namin si Joshua doon. Maayos naman ang batak. Habang lumalaki siya ay mas nagiging malapit siya kay Mama Nene. Naging napakakulit at bibo rin niya. Himalari na kahit puro mga pasaway ang mga pinsan ko ay lumaki naman siya kahit papaano na isang mabuting bata. Kaso, sabi ni Mama Nene, may mga napapansing kakaiba daw siya kay Joshua habang lumalaki. Sa edad na tatlo ay malino na itong magsalita. Nakakatuwa nga, lumakisang matalino. Ang mamahal naman kasi ng mga binibiling gatas at bitamina ni Mama Nene para kay Joshua. Naging madalang na kasi ang padala ni Ati Cristel kaya pinagsusumikapan niyang maibigay ang lahat ng pangangailangan ng bata. Nakikita ko kung gaano sila kalapit ng dalawa sa isa't isa. Pero yun nga po, may mga nasabi si Mama Nene na mga kakaibang bagay kay Joshua. Pagpapa-ending lang po kasi noon ang pinagkakakitaan ni Mama Nene. Kadalasan sa bahay nila pag inihahabilin niya ang bata sa mga anak niya ay nadadat na nalamang niyang walang kasama si Joshua sa bahay. Iniiwan ng mga ito ang bata sa bahay ng mag-isa pero nakapagtatakang hindi man lang ito umiiyak. Alas stress na yun ng hapon. Sa mga ganoong oras nagigising si Joshua Kinapatulog ito ng pinsan kong si Alexa tuwing alauna Saka ito aalis para gumala May pasalubong si Mama Nene para Ryan Reynolds here from Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation We thought we'd bring our prices down Narinig niyang tila may kausap ang bata sa kwarto. Napangiti pa si mama nene dahil ang akala niya ay sinamahan ni Alexa si Joshua hanggang sa makauwi siya. Pero nang silipin niya ang bata sa kwarto, ay nagulat siya ng makitang mag-isa ito. Tila may kinakausap rin ito, pagkatapos ay yumakap pa. At pa alam, mejo nakaramdam ng takot si Mama Nene sa senaryong nakita niya. Nilapitan niya ang bata at tinanong kung sino ang kausap niya. Ang sabi raw nito sa kanya ay kapatid daw niya. Yun daw kasi ang sabi ng batang maputi na kulay ginturaw ang buhok at asul ang mga mata. Napakalinaw na description mula kay Joshua. Advance kasi ang pag-iisip niya kaya hindi na nakapagtatakang matalino siya kahit tatlong taong gulang pa lang. May mga paniniwala po kasi ang mga matatanda sa amin na may ilang mga tao raw na may abyan o yung mga ipinanganak na kasabay nila. Mga engkanto raw sa madaling sabi. May ilang daw sa mga ito na sinasamahan nila ang taong itinuturing na nilang kakambal o kapatid. Yun agad na ang pumasok sa isipan ni Mama Nene. Dinala niya sa albularyo si Joshua para paggawan ng dipensa. Sinabihan si Mama Nene ng albularyo na wala siyang dapat na ipangamba dahil hindi naman daw masamang elemento ang laging nakakasama ni Joshua. Siguro tama ang sinabi ng albularyo kasi mula noon, laging tumatama sa ending si Mama Nene. Lagi raw kasing may binabanggit na mga numero ang bata kaya tinatayaan daw niya ito. Subalit, parang ang swerte kalaunan ay may hiningi ng kapalit. April 13, 2003 Mga hapon na yun, tandang-tanda ko na dumalaw pa si Mama Nene sa amin. Malayo din kasi ang amin sa kanila kaya madalang sila ni Mama na magkita. Narinig ko ang usapan nilang dalawa sa sala. Lagi raw siyang sinasabihan ni Joshua na huwag aalis pag madilim na dahil hindi na raw ito makakauwi. Kinabahan si Mama sa sinabi ni Mama Nene sa kanya at sinabihan na labang niya itong, Huwag na lang magpapagabi o hanggat maaari ay magdala ng kasama. Kadalasan kasi ay ginagabi na talaga ito sa trabaho niya. magahan napansin ni Mama ang kulay itim na paro-parong pumapaikot sa loob ng bahay. Bigla raw siyang kinabahan. Hindi na maganda ang pakiramdam ni Mama ng araw na iyon. Mga alas 9 ng umaga nang biglang napasugod sa bahay si Alexa. May bahid ng pag-aalala ang mukha nito at agad na tinanong si Mama kung sa amin raw ba natulog si Mama Nene. Mas lumakas ang kabog ng dibdib ni Mama. Hindi kasi gawain ni Mama Nene ang matulog sa ibang bahay Umagtagal man lang dahil nga kay Joshua, hindi ito napapalagay. Sinabihan ni Mama si Alexa na tulungan nilang magkakapatid na hanapin ang nanay nila at susunod kami sa kanila. Dali-dali kaming nagbihis ni Mama, pero nakikita ko ang nag-aalpasan na niyang mga luha. Nagtataka nga ako kung bakit sa umiiyak eh hindi pa naman namin alam kung nasaan ma talaga si Mama Nene. Pero masamaraw talaga ang kutog niya. Nilakad lang namin ni Mama ang pagpunta sa kanila. Ang mahal kasi ng pamasahe kaya naglakad na lang kami. Mga isa at kalahating oras din ang nilakad namin. Papunta sa kanila ay may pakurbang daan. Sa gilid po noon ay bangin na may mga maliliit na puno. Nagtaka kami kung bakit ang daming tao sa daan. Tila may pinagkakaguluhan sila. Nang nasa kumpulan ng mga tao na kami ay nakita ko ang pinsan kong si Alexa na nakasalampas sa lupa na umiiyak. Agad na tumakbo palapit si Mama. "Anti, wala na si Mama." Ang tanging binanggit ni Alexa sabay-turo sa may bangin, saka ito nawalan ng malay. Nahandahan na pinuntahan ni Mama at binungaw ang bangin. gul ito nang makita ang wala ng buhay na si Mama Nene na may nakasaksak na mahaba at matalim na bagay sa kaliwang dibdib nito. Wala na rin ang suot nitong mga alahas. Walang gumalaw sa kanya habang wala pa ang mga embestigador. Pero inutusan na ng mama ko ang mga pinsan kong lalaki na buhatin si Mama Nene at dalhin sa purok. Iyak nang iyak si mama habang nililinis ang katawan ni Mama Nene habang nakahiga ito sa hita niya. Humingi kami ng tulong sa mga opisyal ng aming barangay para maiuwi si Mama Nene doon sa probinsya nila... Kung nasaan ang mga kapatid nila Naging mahaba rin ang biyahe na halos tumagal ng 18 oras Tumawid ba kasi kami ng dagat Nang makarating sa bahay ng panganay nila Sinabihan agad si Mama ni Papa Pedro Na nauna na raw sa amin si Mama Nene Kinilaputan ako nang marinig ko yun. Sa bahay nila Papa Pedro ibinurul si Mama Nene. Naroon lahat silang magkakapatid. Unang beses ko rin ang ilang mga pinsan ko. Samantala, noon rin nalaman ni Papa Pedro na apo pala niya si Joshua at noon lang din muling nakita ni Ate Cristel ang anak niya. Nagalit man sa paglilihim ni Ate Cristel si Papa Pedro, pero wala na siyang magagawa pa. Ibinukod namin ang mga bata para hindi sila makagulo sa mga gawain ng mga matatanda. Lagi kasing maraming tao sa burol, kaya abala ang lahat. Malapit na ang magtanghalian noon. Pinauna na muna namin na kumain ang mga bata bago ang mga matatanda. Pero wala si Joshua. Hinanap ko siya hanggang sa makita ko siya sa isang silind na nanonood ng telebisyon. Kwarto yon ni ate Christelle. Tinanong ko siya kung sino ang nagbukas ng telebisyon. Ang sagot niya ay si Mama Nene Rao. Kinilagutan ako sa sinabi ng bata. Iniisip ko na lang na baka si ate lang ang nagbukas at baka namimis lang ni Joshua si Mama Nene. Ninala ko ang bata sa kusina para makakain. Hindi ko na rin pinatay ang telebisyon. Sinabihan ko na lang si Ate Cristel na nakabukas ang telebisyon sa kwarto niya. Nagkatinginan sila ni Papa Pedro. Tinanong ko kung may mali ba sa sinabi ko. Ang sabi ni Ate, matagal nang sira ang TV na yun. Kaya paano raw aandar? Silang lahat ay kinilabutan sa sinabi ko, lalo na sabihin ko kung sino ang nagpaandar. May isang bata rin doon, si Eileen, anak ng isa kong pinsan. Isang taon ang tanda kay Joshua. Sa katunayan, silang dalawa ang pinakambata roon. Alasais na yun ng gabi, ikatlong araw na rin ng burol. Hinila ako ng dalawang bata sa likod ng bahay. May ilaw naman doon. Sakatanaw din mula roon ang mga tao sa labas ng bahay na nagsusugal. Andun raw kasi ang kapatid ni Joshua. Ang akala ko ay si Ken, yung kuya niya. Sumama na lang din naman ako kaysa kulitin pa nilang dalawa. Itinuro ni Joshua ang isang puno ng akasya. Sa tabi nito ay mga alagang manok ni Papa Pedro. Tinanong ko siya kung ano ang nasa puno. Hindi mo siya nakikita ate? Tanong ni Joshua sa akin. Wala namang naroon kundi mga kulungan lang ng manok. Hinawakan ko na ang kamay ng dalawang bata para ipasok sa loob at gumagabi na. Biglang may kamay na pumatong sa kamay ko na kahawak noon kay Joshua. Parang naistatwa ako sa kinatatayoan ko nang makita ko ang kamay na yun. Napakaliwanag kasi niya. Ate, sama raw siya, sabi ni Eileen Hindi ko pa po inangat ang mukha ko, Sir Jupiter. Parang hindi ako handa sa kung sino man ang makikita ko. Pero kamay po ng bata yun. Nanayo ang mga balahibo ko nang tingnan ko na ito. Hindi ko alam kung ano ba yun, tao na parang hindi. Bata siya, kulay ginto ang buhok, asul ang mga mata niya. Wala siyang gutli o yung kurbada sa ibabaw ng labi. Walang ekspresyon ang mukha niyang nakatingin sa akin. Hinila ko na ang dalawang bata papasok ng bahay. Inisip ko na lang baka dala lang ng pagod ang nakita ko. Unang beses kong makakita ng ganoon, kaya natakot talaga ako. Minsan parang ayoko ng bantayan ang dalawang bata dahil kung ano-ano na lang ang sinasabi nila na nakikita nila. May time pa noon na habang nasa sala kasama ko ang mga bata at nanonood ng TV, nasa labas po noon ng bahay nakaburol si Mama Nene kaya nasa loob ang mga bata para hindi maging abala. Pumunta na muna ako sa kusina para magtimpla ng kape. Tanaw mula sa sala ang kusina. Maliit lang po kasi talaga ang bahay. Naghahawakan ko na sana ang upuan para maupo sa may lamesa. Biglang gumalaw po ito paatras. Napatili po ako sa gulat. Biglang may humila ng damit ko sa likod. Si Joshua. Upo ka raw ate. Sabi niya. Tinanong ko kung sino. Ang sabi niya ay, yung humawak daw ng kamay ko noong nakaraang gabi. Sa takot ko'y bumalik ako sa sala. Palagi pong ganun si Joshua. Minsan sinasabi niya kung bakit daw sa malaking kahon nakahiga ang mama nene niya. Bakit hindi raw ito kumakain? At wala man lang daw pumapansin kay mama nene kapag nasa labas ng pinto o kapag nasa loob ito ng bahay, halos lagi raw ito sa tabi niya. Dinaig ng awa ang takot ko sa mga sinasabi ni Joshua. Hindi kasi kahit kailan mas nilambing ni Ate Christel ang bata mula nang dumating kami. Marahil hinahanap-hanap ni Joshua kung paano siya alagaan ni Mama Nene. Ang bagay na marahil hindi magaya nang totoong nanay niya. Grabe rin ang iyak niya nung araw ng libing. Ngayon po ay nasa kolehiyo na si Joshua. Hindi ko na rin siya muling nakita pa nang umuwi na kami matapos ang libing. Hanggang ngayon din po ay wala pa ring hustisya ang pagkamatay ni Mama Nene. Hindi na rin kasi inasikaso ng mga anak niya at ilang miyembro ng pamilya. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Salamat sa pagpili ng aking kwento. God bless po sa channel niyo. Kumusta po, Sir Jupiter? Sana po ay mapili niyo ang kwentong kababalaghan na mula sa totoong karanasan ng nanay ko noong kabataan niya. Itago ko na lang po siya sa pangalang Susi, panganay sa apat na magkapatid. Lahat po sila ay babae. Nakatira sa bukid sa isa sa mga lungsod ng Leyte siyam na taong gulang si Mama noon nang maranasan ang kakilakilabot na karanasang iyon. Dahil sa panganay sa magkakapatid si Mama, siya ang inaasahan sa mga gawaing bahay. Siya rin ang katuwang sa pag-aararo sa palayan ng kanyang ama, ang lolo ko na si Lolo Berting. Medyo estrikto si Lolo Kaya takot si Mama sa kanya. Isang hapon, inutusan siya ni Lolo na kunin ang kalabaw sa ilog para itali sa punong malapit sa kanilang bahay. Bilin ni Lolo na huwag siyang aabuti ng dilim sa daan dahil magluluto pa ng hapunan. Buntis raw noon si Lola at Maselan ang pagdadalang tao nito. Madilim na, ngunit di pa nakauwi ng bahay si mama, kaya naisipan ng lolo na sunduin na lang siya. Habang nagkasalubong sila sa daan, kitang kita sa mata ni lolo ang galit. Malayo pa lang ay isinisigaw na nito sa pangalan ni mama. Susi! Susi! Bakit ang tagal mo umuwi? Patawad po tay, naglaro lang po ako saglit sa ilog. Nilubos na raw ni mama ang pagkakataon. Naglaro siya dahil minsan lang niya itong magawa. Hindi niya ma-enjoy ang buhay ng isang bata dahil sa dami ng trabahong ibinibigay sa kanya ng mga magulang niya. Pero hindi raw tinanggap ni Lolo ang paliwanag niya dahil makitid ang pag-iisip nito. Biglang hinablot ni Lolo ang tuyong sanga na nakabagsak sa lupa at walang pagdadalawang isip na inihampas ito kay Mama. Pinamaan ang ulo ni Mama na tumulo ang dugo mula sa natamong sugat. Dahil sa nangyari, umiyak siya at tumakbo pa ng bahay. Nagkatroma siya dahil sa nangyari. Hindi naman daw kasi nananakit si Lolo, puro galit lang. Pero nung araw na yon, pinagbuhatan na siya ng kamay. Nang nakarating sa bahay, agad siyang pumasok sa salid. Humagulgul siya para ilabas ang takot at sama ng loob na naramdaman. Narinig raw ni Lolo ang kanyang pagiyak, kaya pinuntahan siya sa kwarto. Galit raw na humahangos si Lolo. Inanap niya agad si Mama upang disiplinahin. Pumunta siya sa kwarto at hinagilap si Mama, pero hindi niya nakita. Inanap niya rin sa buong bahay, pero hindi nakita si Mama. Makalipas ang ilang oras ng paghahanap, kumalma si Lolo. Napalitan ang galit niya ng pag-aalala. Nagsimula nang magtanong si Lola kung ano ang nangyari, kaya ikinwento ni Lolo kung bakit siya nagalit. Nagtaka rin si Lola kung bakit nawala si Mama. Naisip niyang tumakas si Mama dahil nakauwi na si Lolo. Pero dahil nag-alala na sila, nang pasya silang bukas na hanapin si Mama, baka raw nakitulog, sa mga kaibigan. Kinabukasan bago pa sumikat ang araw, umalis na agad si Lolo para hanapin si Mama. Kung saan-saan siya nagpunta pero hindi niya makita si Mama. Kung sino-sino na ang tinanong pero walang nakakita. Isang lugar na hindi pa niya napuntahan, ang taniman ng kamote. Habang papunta siya roon, naaninag niya ang kulay ng tela na katulad ng suot ni mama, na halo sa dahon ng kamote. Kinakabahan na si lolo kung ano-ano ang tumatakbok sa isip niya. Mabilis niyang nilapitan ang mga kamote at hinawi ito. Nakita niyang naroon si mama nakagapos sa mga kamote napahagulgul si lolo at sobrang nagsisisi niyakap niya si mama kasabay ng paghingi ng tawad habang hawak niya ang kamay napansin ni lolo na mainit pa ito kaya inisip niya nabuhay pa si mama nagmamadali si lolo na iuwi sa bahay ang katawan ni mama Biglang nag-iyakan si na Lola at mga kapatid ni Mama nang makita siyang walang malay. Dinala agad ni Lolo sa ospital si Mama para maisalba pa. Pero idiniklara ng doktor na patay na siya dahil wala na raw siyang pulso. Nagmakaawa si Lolo sa doktor na buhayin pa si Mama. Umiiyak nang sinasabi na hindi Di pa ito patay. Naisip raw ni Lolo na baka naengkanto si Mama dahil uso noon ang pangunguhan ng mga tao lalo na ang mga bata. Walang nagawa si Lolo. Inuwi niya ang labi ni Mama sa bahay at pinaglamayan ito. Isang linggo na ang lamay. Pero nagtataka si Lolo dahil hindi raw naaagnas ang katawan ni Mama. Hindi naman ito naimbalsa mo dahil wala silang pera. Isang buwan na ang lumipas at walang pagbabago kay Mama. Lalong tumindi ang suspecha ni Lolo na naenkanto si Mama kaya ipinalam niya ito sa kanyang ama na may alam sa panggagamot sa pamamagitan ng sulat. Mabilis na dumating si Lolo Jose, ang ama ng lolo ko. Ibinalita ni Lolo Jose na humihingi nga raw si mama ng tulong sa kanyang panaginip. Dahil sa sobrang pag-aalala ni Lolo Jose, kahit walang masakyan, pumunta siya. Kabilang baryo at may kalayuan ang lugar ni na Lolo Jose, pero nilakan niya yun para lang makarating kaagad. Ikinwento niya rin na habang naglalakad siya sa tabing dagat, may naaaninag siyang lalaking nakaputi at nakakasilaw ang liwanag nito. Tinawag siya nito at pagkalapit niya ay nagsabing, Gawin mong alay ang tinapay at tubig. Para maibalik ang apu mo ng buhay. Ang kanilang pinaglalamayan ay katawan lamang ng saging. Matapos tanggapin ni Lolo Jose ang binigay ng lalaki ay bigla na lang itong nawala. Nagmamadali nilang inilatag ang alay. Ang tinapay ay inilagay sa bandang ulunan at ang tubig ay ibinuhos sa buong katawan. Ang natira ay ipinainom kay mama. Nakapalibot din ang maraming kandila sa labi habang nagdadasal sila. Lumipas ang isang linggo, nagising si mama. Ikinagulat ng lahat ang nangyari. Naupo si mama mula sa pagkakahiga at humingi ng tubig dahil nauuhaw raw siya. Nagmadali namang kumuha si lolo at pinainom siya. Ikinagulat din nila ng magtanong si mama, Sino po kayo? Lumipas ang ilang linggo, bumalik na ang alaala ni mama nunun narin siya nina lolo kung ano ang nangyari sa kanya ikinuwento narin ni mama ang lahat ng natatandaan niya nung inutusan daw siya na kunin ang kalabaw sa ilog biglang may lumitaw na kotse nakasakay ang isang babae at isang lalaki pinasasakay siya Pero tumanggi siya dahil magagalit daw ang tatay niya. Nang pumasok daw siya sa kwarto, lumitaw ulit ang kotse. Tumagos ito sa dingding ng bahay. Inaya siya ng babae na sumama sa kanila. Dahil nakitang galit si Lolo, sumama siya sa kanila. Lumipad raw ang kotse at nakarating sila sa isang lugar na sobrang ganda. Pinasyal sa roon, makikinang na puro kristal at ginto ang makikita sa paligid. Makalipas ang isang buwan, ay inimbitahan siya sa isang handaan. Maraming pagkain, pero ang ipinagtataka niya, bakit puro kulay itim ang babae? Sabi ng babae, kumain ka na para maging katulad ka na namin. Munti ka na raw niyang maisubo ang pagkain nang may narinig sang mga pamilyar na boses na nagdadasal. Narinig niyang nagsasalita ang tatay niya at si Lolo C. Nagmamakaawang bumalik na siya. Ngayon, 55 years old na po ang mama ko, Sir Jupiter. Matagal na itong ikinikwento sa akin. Salamat kina Lolo Jose at Lolo Bertin ko dahil hindi sila pinanghinaan ng loom at naibalik nila si mama. Sa mama ko, mahal na mahal po kita. Sir Jupiter, thanks po in advance kung itoy inyong mapiling i-ere sa inyong channel. God bless po at maraming salamat. Mula kay Jules Towel. Mapagpalang gabi po sa inyo, Sir Jupiter. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Gusto ko po sanang magbahagi ng nakakakilabot na karanasan ko noong taong 1998. Nakatira pa ako nito sa La Union at kasalukuyang dalagita at nasa bakasyon ng pag-aaral. Isang kamalasan ang dumating sa buhay namin noon. Nagsimula ito dahil kay tatay... Dahil sa kanyang kagaguhan, kaya kami nasira. Ilang gabi kong napapansin si Papa na palaging umaalis ng bahay. Una pa lang, mahinala na akong may ginagawa siyang hindi maganda. Hanggang sa nalaman ko nga na meron siyang nilalanding iba. Itinago ko kay Mama ang tungkol doon dahil nag-aalala ako na baka magkagulo. Sa dinami-dami ba naman kasi ng magiging kabit ni Papa ay yung kumaripa nila, ni Mama. Pero kahit na anong lihim ang gawin ko kay Mama, hindi pa rin talaga nakaligtas ang katotohanan kay Mama dahil mismong si Ati Pendang na rin ang nakalam Sa madaling sabi Sir Jupiter, kinumpronta ni Mama si ate Nerisa yung kabit ni Papa. Kalmado lang si Mama habang itong si Narisa pa ang matapang. Siya ang umaway kay Mama. Kahit si Mama naman iparang wala lang sa kanya ang nangyari. Hindi siya kumibo kahit na buong barangay na namin ang nakakaalam. Dahil sa kahihiyan inapilitan si Papa na ilayo si Narisa. Dahil makapal ang mukha ng tatay namin, iniwan niya kami at sumama sa kabit niya. Naawa ako sa nanay ko, pero hindi ko rin maiwasang hindi mapaisip. Lahat ng kakilala namin ay naggalit kay Nerisa, lalong-lalo na si Atit Pendang. Pero si Mama, tahimik lang siya at parang patay mali siya lang siya. Ang sabi niya lang sa amin ay wala siyang panahon sa mga ganong bagay. Inakala namin na kinikimkim lang ni Mama ang lahat, kaya sinamahan lang namin siya at dinamayan. Pero habang lumilipas po ang mga araw, nagkakaroon na siya ng mga kilos na di naman niya ginagawa noon. Isa nga rito ang ilang beses siyang lumalabas ng hating gabi. Pumupunta siya sa pagawaan ng banga na ilang metro lang ang layo sa amin. Meron siyang tinatanong kay Mang beryon tungkol doon sa pinakamalaking banga. Nalaman namin kay Mang Beryon na inaalam daw ni Mama kung may nakabili na raw ba noon. Sa pitong gabi na nagpupunta siya roon, ganoon lang daw ang laging tinatanong ni Mama. Kinausap naman namin si Mama tungkol doon, pero hindi naman siya nagsasalida. Lagi niyang iniiba ang usapan. At kapag tungkol doon ang sinasabi namin, bigla na lang niyang papatayin yung ilaw niya sa kwarto niya. Napansin na rin namin noon na gusto na niyang madilim palagi sa bahay. Kahit nga sa sala namin, gusto na rin niyang madilim. Nagagalit siya kapag binubuksan namin ang ilaw. Isa pa sa nakaugalian na niyang gawin. Hindi na siya lumalabas ng kwarto kapag umaga. Lalabas lang siya sa gabi at pupunta sa hulmahan ng banga. Naisip na namin na baka, Nasisiraan na ng bait si Mama. Yung mga mas nakababata naming kapatid natatakot na sa kanya. Kuwento ng bunso namin, naririnig niya si Mama na may kinakausap sa kwarto. Katabi kasi namin ang kwarto, si Mama. Kakaiba na po talaga si Mama noon. Hindi kami makalapit sa kanya kasi may oras na masama siyang makatingin. Linggo ng gabi noon nang magpaalam si Ati Pendang sa akin, napupuntahan niya si Papa. Ipapaalam niya raw ang nangyayari kay Mama. Kami-kami lang ng dalawakong kapatid na maliit pa ang naiwan. Si Mama naman, nasa kwarto niya lang. Bukas ang pinto niya, pero wala kaming makita sa loob. Ang naririnig lang namin ay yung mga kilos niya, pati na rin yung pagsasalita niya ng mahina na parang may kinakausap. Makalipas pa ang isang linggo, biglang bumalik si Papa sa amin. Tinanong niya kami kung bumalik daw ba si Narisa sa bahay para awain si Mama. Nagtanong-tanong na rin siya sa iba, pero wala. Ilang araw na raw kasing hindi umuuwi si Narisa. Hindi namin siya pinansin dahil una sa lahat Masama ang loob namin. Pangalawa, wala kaming alam. Ginabukasan ay nagising ako dahil sa ingay na naririnig ko sa labas. Narinig ko sa mga cismo sa amin na may natagpuan daw na bangkay sa bilihan ng banga. Mas lalo akong naging interesado nang marinig ko ang pangalan ni Nerissa. Nagpunta ako sa hulmahan ng banga. Ang dami ng tao doon. Pagtingin ko... Babasagin na nila yung pinakamalaking banga na laging tinuturo ni Mama. Ilang sandali lang po Sir Jupiter, isang babae ang nakuha nila sa loob ng banga. Nang mamukhaan namin, sinerisa ang nasa loob ng banga. Kinilabutan ka agad ako ilang araw na kasi siyang hinahanap ni Papa. Napatakbo ako pa sa bahay. tiningnan ko agad si mama at naabutan ko na naman siyang nakahiga lang. Pero nakangiti siya habang nakatingin sa kisame. Malamu pong si mama ang gagawa noon dahil parang wala naman siya sa sarili. Hindi kaya ilagay ni mama si Narisa sa loob ng isang banga na maliit lang naman, ang bunganga. Yung bunganga kasi ng banga, kasing laki lang po ng platito. Yung katawan lang talaga ang malaki, kaya nakapagtataka lang kung paanong naipasok si Nerisa doon. Si Mang Birion ang inimbestigahan ng mga pulis, pero nadismiss din ang kaso makalipas lang ang ilang araw. Lumalabas kasi sa embestigasyon na yung banga ay matagal nang nayari, kaya hindi pwedeng hinulma ang banga kasabay ng pagpatay kay Nerisa. Mas naging weirdo ang kilos ni mama nang malaman niyang patay na si Nariza. Nagsimula na niyang alisin yung altar namin. Dahil doon ay nagpa na akong makitira sa kapatid ni Papa na si Tita Bell. Pero hindi sumama sa amin si ate. Palagi na rin siyang balisan ng mga oras na madiskubri ang bangkay ni Nariza. Ilang araw lang po Sir Jupiter, Nabalitaan ko na lang na nakakulong na pala si Ati Pendang. Umamin siya na siya ang pumatay kay Nerisa. Dahil na rin sa labis na galit niya dahil sinira ni Nerisa ang pamilya namin. Pero hindi raw siya ang naglagay sa banga. Kasi nang patayin niya raw sa sakal si Nerisa ay iniwan niya raw ang katawan sa creek. Kaya napakalaking katanungan kung papaanong napunta sa loob ng banga si Nerisa. Walang makitang dahilan kung papaanong naipasok si Nerisa sa banga. Kahit na nalaman na ang may sala sa krimen, hindi pa rin nila masabi kung sino ba talaga ang nagsilid sa banga kay Nerisa. Ilang araw kuring rin dinadalaw si mama sa bahay. Nangayayat na siya. Pero kapag dinadalan ko naman siya ng makakain, hindi naman niya tinatanggap. Nang gabing dalhan ko siya ng ulam, Nakita ko siya sa kwarto niya na nakaupo sa sahig. Nakatingala at parang may kinakausap na naman. Base sa naririnig kong boses niya, parang kinatuwa niya talaga ang pagkamatay ni Narisa. Kinabahan pa ako nang marinig kong si Papa daw ang susunod. Dahil doon ay agan kong hinanap si Papa. Kahit gabing gabi na ay nilibot ko ang lugar namin. Noong mga oras na iyon ay laking pasalamat ko kasi nakita ko si Papa. Nang iinom lang siya noon, ako ang nagdala sa kanya pa sa tinitirhan nilang bahay ni Nerisa. Nakisuyo na lang ako sa mga kapitbahay nila na bantayan si Papa. Hinakamahan kasi ako sa sinasabi ni Mama. Kahit na alam kong wala na siya sa katinuan, may kung anong kilabot pa rin ang nararamdaman ko sa kanya. Ibang-iba na po talaga siya. Hindi ko na makita ang imahe ng isang ina sa kanya. Masakit mang sabihin, pero parang nagiging kulto na siya sa sarili niyang paraan. Martes ng hapon noon nang dalawin namin si Tita Bell sa bahay niya. Dadalhan lang sana namin ng pagkain dahil balita ko. Nawalan siya ng trabaho. Pagdating namin doon, Tahimik ang bahay, kaya akala namin tulog. Pero pagpasok namin sa kwarto nila, nanlaki na lang po ang mata namin nang makita si Papa na nakabitin. Sa madaling sabi ay nakabigti si Papa. Gumuho ang mundo ko sa nasaksihan namin. Sa isang iglap ay nawalan ako ng mga mahal sa buhay. Hindi ko alam kung ano ba talagang nangyayari, kung bakit, may kung anong kababalaghan ang bumalot sa pamilya namin. Sa burol ni papa ay hindi man lang dumalaw si mama. Sabi ng mga kapitbahay naming napapadaan sa bahay namin, nagsasarado na raw ng pinto at bintana si mama, kaya walang makakita kung anong ginagawa niya sa loob. Kinupkup kami ni Tita Bell. hindi na kami bumalik kay mama. Sobrang nakakatakot na kasi ang mga ginagawa niya. Nung huling nandun ako sa bahay namin, nangungulik na, na siya ng mga imahe at ribulto ng mga halimaw. Lahat ng santo namin nasa labas na ng makuran namin at basag-basag. Ilang buwan makalipas ang pagkawala ni Papa ay namatay na rin si Mama. Hindi kasi siya talaga kumakain kahit na anong gawin namin. Masakit man sa kalooban namin, pero tinanggap lang din namin ang nangyari. May nakita kaming sulat na iniwan niya. Nakalagay sa sulat niya, Babalik ako sa tamang panahon. Kinilabutan ako sa sinabi iyon sa sulat, pero ipinagdasal na lang namin ang kanyang kaluluwa. Ganon din ang kay Papa at kay Nerissa. Sadyang masalimuot po ang nangyari sa amin. Hanggang ngayon nga po, sariwa pa rin ang lahat. Hindi ko pa rin maintindihan kung anong nangyari kay Mama. Pero malakas ang palagay ko na may kung anong elemento ang nakilala ni Mama. Elemento na siya lang din ang nakakakita. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. At maraming salamat sa lahat ng bye bye Magandang araw po, Sir Jupiter. Ed na po ang pangalan ko at nakatira po kami sa Quezon Province. Ang kwento ko po ay nangyari noong ako ay labing apat na taong gulang. Pag-uuling po ang kabuhaya namin noon. Pumupunta kami sa gubat para magputol ng mga puno at gawing uling. Kami ng kambal kong si Eden ang palaging isinasama ng tatay namin dahil lang kami lang ang pwede niyang isama naga aaral na kasi sa kolehyo ang panganay naming kapatid at nagbo-board siya malapit sa eskwelahan. Kapag walang pasok, nagpupunta kami sa gubat para magputol ng puno. Kapag naman may pasok kami, si tatay lang ang nagpupunta. Kapag araw ng sabado at linggo, sumasama kami kay tatay para ipunin ang mga naputol na puno. Isinasalang na namin yun na tinatabunan ng lupa ang ibabaw. Pagkatapos ay sinisindihan na ni tatay ang apoy sa unahan. Habang sa kabilang dulo naman ay walang tabon ng lupa para doon lumabas ang usok para mas mabilis na mag-apoy ang mga kahoy. Binabantayan namin yun hanggang sa magkaapoy na ang mga sariwang puno. Kapag uma na ito, ay tinatabunan na namin ang mga parte na wala pang tabon ng lupa. Kapag pwede nang iwanan, ay umuuwi muna kami bisita lang namin ito para tingnan kung may butas. Hindi kasi pwedeng magkabutas o gumuho ang lupa sa ibabaw dahil maaabo at wala kaming makukuha na uling. Mag-aalas 8 na ng gabi ng utusan kami ni Eden, ang kambal ko para bisitahin ang nakasalang naming uling. Nagtalo kaming magkapatid dahil pareho kaming nayayamot sa utos ni tatay. Minsan kasi kahit nakatulog na kami ay ginigising pa kami ni tatay para lang bisitahin ang uling samantalang gising pa naman siya at pwede siya na lang ang pumunta. Pero dahil nga magulang, kailangan sumunod. Sanay na naman kaming magpabalik-balik sa gubat kasi palagi kaming nag-uuling. Kahit gabi ay nalalakad namin ang gubat habang may dala kaming flashlight na debaterya pa. Kapag naman walang battery, gasera ang dala namin. Malapit na kami sa pinag-uulingan nang makita naming may malakas na apoy doon. Bigla kaming kinabahan ni Eden dahil kapag gumuho ang lupa na nakatabon ay tiyak maaabo ang mga kahoy. Nagmamadali kaming tumakbo palapit para maagapan ang pagkasunog ng mga kahoy upang hindi ito maging abo. Yak papagalitan din kami ni tatay dahil sasabihin na naman niya na mabagal kaming lumakad kaya hindi agad natabunan ang mga butas. Ilang di pa na lang ang layo namin sa ulingan nang kami ay napahinto sa paglakad. Hinawakan ko si Eden sa braso para pigilan siya sa paglakad. Naggalit pa siya sa akin dahil pinipigilan ko raw siya. E kailangan na naming magmadali. Natigilan siya nang sabihin kong may tao sa uling namin. Titig na titig ako sa inuuling namin dahil may malaking tao na naroon at parang may kung ano siyang ginagawa sa uling namin. Nagtanong si Eden kung sino yun. Pero sinagot ko ng hindi ko alam dahil hindi ko naman yun kilala. May buwan nung gabing yun, kaya medyo maliwanag ang paligid. Kaya nakikita namin ang malaking tao. Nagtago kami ni Eden sa malaking puno at tinignan namin yung malaking nilalang na iyon. Pinagmasdan namin at kinilatis. Mahaba at kulot ang buhok niya maitim ang balat. Malaking tao siya kasi hanggang baywang lang niya ang taas ng inuuling namin pero mas mataas pa yon sa amin ni Kambal. Wala sang suot na pangitaas. Ang pang naman niya ay parang telang luma na at itinapis lang sa baywang. Nagtatanungan kami ni Kambal kung sino ang taong yon dahil wala naman kaming kapitbahay na ganun ang itsura. Mabalahibo rin ang braso at dibdib niya. Kinabahan ako at sinabihan si Eden na umuwi na lang kami at sabihin na lang kay tatay na may malaking tao na nakikialam sa uling. Hindi pumayag si Eden. Mas matapang kasi siya kaysa sa akin. Balak niyang sugurin ang taong yun. Pero hindi ko binibitawan ang braso niya. Sa laki ng taong yun, isang balibag niya lang sa amin ay tiyak bali na ang buto namin. Nagtatalo na naman kami ng kambal ko sa dapat gawin. Kailangan daw naming lapitan ang uling dahil malaki na ang butas. Magiging abo ito kapag pinabayaan pa namin. Pero sinabi kong natatakot ako dahil nga may malaking tao nakakaiba ang itsura. Nang tingnan namin uli ang ginawa ng taong iyon, nakita naming tinutusok-tusok niya ng malaking sanga ng kahoy ang inuuling namin. Lalong nagalit si Eden kasi lalong gugu ito at magiging abo. Ipinulog ako ni Eden para mabitawan ko siya at nagmamadali siyang pumunta doon at galit na galit. Napasigaw ako para tawagin siya. Pero naging sanhilang ito para makita kami ng malaking tao. Bigla siyang tumingin sa amin at nanlilisik ang mga mata. Parang baga ang kulay ng mata niya. Napatigil si Eden sa paglakad. Sinigaw ko siyang bumalik na agad. Natigilan siya. Kaya pinuntahan ko siya at hinablot ang braso niya. Sabay kaming tumakbo pa sa amin. Halos madapada pa kami sa pagtakbo. Habang tumatakbo ay parang naririnig namin na sinusundan kami ng malaking tao. Ayaw kong lingunin, pero si Kambal, tiningnan niya. Sinigawan ako ni Kambal na bilisan sa pagtakbo. Naririnig pa namin ang boses na parang halimaw sa laki na lalong nagpanginig sa tuhod ko. Umiiyak kaming umuwi ng bahay at pautal-utal na nagsumbong sa magulang Namin. Pero naggalit pa si tatay sa amin dahil mas inisip niyang baka maging abo ang inuuling namin. Wala naman daw kasing malaking tao sa gubat. Sa tagal daw na naguuling sa doon ay wala naman siyang nakita. Wala raw kaming ibibenta na uling at wala rin daw kaming kakainin. Pero ikinagalit ni nanay ang sinabi ni tatay. Kaya idinaboy ni nanay si tatay na puntahan ang ulingan. Hindi na po ako nakatulog ng gabing yun. Para akong nakapikit lang at laging nakikita sa isipan ko ang malaking taong yun. Kinaumagahan. Bumangon ako dahil narinig ko ang usapan nila tatay. Kinikwento ni tatay na nung puntahan daw niya ang ulingan, sirang si daw ang uling. Gumuhu ito na parang sinadya. Nagkalat ang mga hilaw pangkahoy sa lupa, pati ang mga baga ay nagkalat din. Naniwala si tatay sa sinasabi naming malaking tao dahil nakakita daw siya ng isang malaking bakas ng paa na bumaon sa malambot na lupa. Nang makita nila ako, tinanong nila ako, sabi nila, dalawang araw daw kaming trinangkaso ni Eden. Pinasob kami. Para gumaling, tinanong ko kung nasaan ang kambal ko. Itinuro nila sa akin, kasalukuyan siyang hinihilot ng albularyo. Umayos daw ako kasi hihilutin daw ako pagkatapos ni kambal. Mula po noon, Sir Jupiter, hindi na kami sumasama sa pag-uuling. Sinanay na lang ang sinasama ni tatay, pero hindi na sila sa lugar na yon. Lumipat po sila dahil sabi ng Albulario tirahan daw yun ng kapre. Naggalit daw kasi pinuputol ang kanyang mga puno. 38 years old na po ako ngayon, Sir Jupiter. Hindi na po kami ng uuling ngayon. Matagal na pong ipinagbawal sa lugar namin ang pagpuputol ng puno. Nakapagpatayo na din po kami ng maliit na grocery dahil nakapag-abroad po ang panganay naming kapatid. May kanya-kanya na po kaming pamilya ngayon at may mga trabaho na rin po. Si nanay at tatay naman ay nagbabantay sa grocery. Marami pong salamat sa pagpili ng aking kwento. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng bumubuo ng kwentong takip silim. Tawagin niyo na lamang po akong Angel. Ang kwento ko po ay nangyari noong 14 years old pa lang po ako. Nasa 45 na ako ngayon. Tubong Davao del Norte po ako. Sa Rojas po, lima po kaming magkakapatid at ako po ang pinakabunso. Simple at payak lang ang aming pamumuhay. Kahit papaano ay may maliit na lupain kami na pinagsisipagan noon ng aking ama na taniman ng kahit na ano. Sa lupain po na kinasasakupan namin ay may parang batis po. Minsan doon kami ng mga kapatid ko nang pupunta para maligo. Hindi naman nagagalit sila mama basta wag lang daw magpapagabi. Pero sa batis din na iyon, nagsimula ang hindi ko makakalimutang karanasan. Karaniwan na po sa mga probinsya ang mga kwento ng mga inkanto at kung ano-ano pang mga nilalang. Maging mga kalwa Ang sakin noon, dahil mata pa lamang ako at lagi nang naririnig iyon, ay parang naging pangkaraniwan na lamang ito. Hindi agad ako naniniwala ang hindi ko pa nakikita o naranasan na makainkwentro sila. Sabi ng matatanda sa amin, huwag daw maliligo sa araw ng Martes at Biyernes, lalo na pag alas dos daw ng hapon. Dahil sa mga araw at oras daw na yan, lumalabas at naliligo rin ang mga inkanto, lalo na sa mga batis, sapa o ilog. Ako na walang pakialam sa mga ganyan, kaya kahit kailan ko gustuhin magpunta roon, ay nagpupunta talaga ako. Nandyan naman lagi ang kuya Lando ko para samahan ako, kaya kampante naman ako. Miernes po noon, nagkayayaan kami ng dalawang pinsan ko na sina Lourdes at Cecil na manguha ng mangga. May ilang tanim kasi ang tatay at season po ng pamumunga noon, kaya pumayag ako. Sumama rin noon ang Kuya Lando ko. Malapit po sa pupuntahan namin ang batis kung saan kami palaging naliligo. Nanguha na muna kami ng mga mangga. Si Kuya Lando ang pinaakyat namin. Marami-rami rin ang nakuha namin noon. Nagbaon na rin kami ng bagoong at ilang pwede namin kainin kapag naligo na kami sa batis. Masaya lang po ng araw na yun. Maganda rin kasi ang panahon. Habang nasa taas ng puno ng mangga si kuya at masayang sinasalo ng mga pinsan ko ang mga pinipitas niya, panaitawa lang ako dahil nagkakabiroan na rin kami. Biglang napatigil po ang pagtawa ko nang biglang naramdaman kong may humawak sa balikat ko. Lumingon ako pero wala namang ibang tao sa palikid. Matapos makapamitas, ay na kami ng matis. Nakalimutan naming araw pala ng biyernes at ang ingay namin doon. Naunang umuwi si na Lourdes at Cecil. Kampante naman ako dahil kasama ko si Kuya. Mga alas tres ng hapon at naroon pa rin kami ni Kuya. Hindi ko na malayan noon Naumahon pala si kuya para umihi. Lumusong ako sa malalim na parte ng tubig. May nakita akong tao sa ilalim. Lalaki. Akala ko si kuya. Hinawakan pa kasi nito ang paako. Sinipa ko pa at tumawa pa ako. Nang bumalig na ako sa mababaw na parte, nawala ang ngiti ko nang makita ko si kuya na inaayan na akong umuwi. Parang mas dumomble ang nginig habang habang nasa tubig, Sir Jupiter, dahil kung wala pala sa tubig si kuya, eh sino yun? Agad ay umahon ako sa tubig at saka dumaretso na kami nang uwi. Hanggang sa makarating kami ng bahay, ay hindi mawala sa isipan ko kung ano at sino yung nasa ilalim ng tubig. Hindi na ako nagsabi kinamama ng tungkol sa nangyari. Baka kasi kung hindi ako pagalitan, ay eh baka hindi rin ako paniwalaan. Kinagabihan ay binangungot ako. May isang nilalang na parang kulay lumot. Ang mukha niya ay pahaba at kulay-itim ang kanyang mga mata. Maliit lang din ang kanyang bibig. Parang alien na hindi ko malaman kung ano ba yun. At ang kakaiba pa, kinakausap niya ako sa isip. Hindi gumagalaw ang bibig niya kapag nagsasalita siya. Gusto niya raw na sumama ako sa kanya. Takot na takot ako sa itsura niya. Unang beses kong makakita ng ganoong nilalang. Mas tumindi lalo ang takot ko nung unti-unti niyang nilalapit sa akin ang mukha niya. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Maging ang katawan ko'y nahihirapan din akong igalaw. Pagkara'y narinig ko ang boses ni mama na tinatawag ako. Nagising ako na habol hininga. Agad na yumakap ako kay mama at umiiyak, napansin din niyang ang init ko. Hindi ko napansin na nilalagnat na pala ako. Kinabukasan ay dinalako ni mama sa isang manggagamot. Doon nalaman ni mama na nabati ako at natipuhan daw ako ng isang inkanto. Natakot si mama sa sinabi ng manggagamot. Hindi raw ako lulubayan ito hanggat hindi ako nakakapag-asawa. Tumingin at tumiyak ako kay mama. Katorse pa lamang ako noon at ayoko pang mag-asawa. Sinabihan naman ako ni mama na gagawa at hahanap siya ng paraan para lubayan ako ng nilalang na sinasabi ng manggagamot. Pero mula noon, Sir Jupiter ay palagi na akong nagkakasakit. Ayaw ni Mama na dumipende sa sinabi ng manggagamot kaya kahit ang doktor at ospital na niya ako dinala at pinatingnan. Pero walang anumang naging findings ang mga doktor sa akin. Unti-unti na rin bumabagsak ang aking katawan. Naging sobrang payat ko. Umabot po yun ng dalawang taon... Kaya napagdesisyonan na ng mga magulang ko na ipagkasundo ako. Kinausap ni mama ang dating nanliligaw sa akin na walong taon ang tanda sa akin. Si Neil, hindi ko talaga gusto ang lalaking yun. Hanggang kuya at kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya. Subalit nasa punto na nang bahala na ang aking mga magulang. Halos maubos na kasi ang mga ipon at naipundar nila para sa pagpapagamot ko. Ayaw ko man pero wala na rin akong nagawa pa. Kundi sumama kay Neil. Disisais po ako nang magsama kami. Ilang buwan ng dumaan ay napansin ni Mama ang pagbabago sa akin. Naisip ko noon na baka totoo nga ang sinabi sa amin ng mga ang mga panaginip na tila paulit-ulit ay nawala na rin. Isang taon bago kami nagkaroon ng anak ni Neil, babae po ang naging anak namin, si Aya. Ang akala ko ay matatahimik na ang buhay ko pero nagkamali ako. Gabi na noon, hindi pa nakaka si Neil galing trabaho. Nagluluto ako sa kusina ng hapunan. Biglang umiyak ang anak ko. Iniwan ko na muna saglitang niluluto ko at pinuntahan ang bata sa kwarto. Nakapatay noon ang ilaw. Nagitla ako ng pagbukas ko ng ilaw ay may nakadungaw sa krib ng anak ko. Yung nilalang na laging nagpapakita sa panaginip ko. Sumigaw ako sa labis na takot, hindi lang para sa akin kundi pati na rin sa anak ko. Hindi ko maipaliwanag ang takot ng mga oras na iyon. Nag-aalala ako na baka kunin niya ang anak ko. Nakatatakot po talaga ang anyo niya, para siyang halimaw na hindi ko maintindihan. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata at nagdasal sa Panginoon. Biglang tila hinipan ako ng hangin. Muli idinilat ko ang aking mga mata. Nawala na siya. Kaagad kong pinuntahan ang anak ko. Nang dumating si Neil sinabi ko sa kanya ang nangyari. Maging siya ay nag-alala na rin dahil baka ang anak naman namin ang paglaruan niya. At nangyari nga ang kinatatakot ko. Naging masakitin si Aya, naubos na pati ipon namin, pero hindi pa rin siya gumagaling. Kaya napagpa na namin na Neil na ipaalbunaryo ang bata. Dinala namin si Aya sa pinagdalhan din ni mama sa akin noon. Doon ay nalaman namin na ang pagkakasakit ng anak ko ay paalala sa akin. Ibig ng engkanto na sumama ako sa kanya kapalit ng anak ko. Hindi ko mapigilan ang maluha sa mga sinabi sa amin ng matanda. Hindi na namin alam ang gagawin ng mga panahong iyon. Kaya napagdesisyonan ni Neil na umalis na kaming mag-anak doon. Nagba makasakaling lubayan kami ng gumagambala sa pamilya namin. Hindi na ako tumutol at sumang-ayon na lamang sa kanya. Labagman sa loob nila mama ang aming pag-alis, ay naintindihan naman nila ang aming dahilan. Nagbalipat-lipat kami sa mga kamag-anak ni Neil. Mahirap pa kasi ang makahanap agad ng trabaho, kaya't sa kung saan-saan na muna siya kikita, ay doon na muna siya. At nagtitiis na muna kami sa pakikitira sa mga kamag-anak niya. Simula nang umalis kami ng Rojas sa awa ng Diyos ay tumahimik na ang buhay namin. Madalang na rin kami bumisita roon dahil sa gipit din minsan. Ngayon ay maayos na po ang buhay namin sa isang minahan dito po sa Davao de Oro nagtatrabaho si Neil. Tatlo na rin po ang anak namin. Hindi ko rin akalain na mula sa sapilitang pag-aasawa dahil nasa nangyari sa akin, ay natutunan ko na rin na mahalin ng totoo si Neil. Kasi naging mabuting padre de familia naman siya. Hanggang dito na lamang po Sir Jupiter. Salamat po at gayon din sa lahat ng mga nakinig ng aking kwento.